0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso Limão no Ponto. Eu aqui quem fala é Danilo Cruz. E eu sou o Dudu Mendonça. No episódio de hoje teremos um empresário, um cara com uma grande e vasta experiência em TI e negócios, com mais de 20 anos no mercado. Além disso, é cofundador do
0: seu da Desk Manager e partner da 3 Capital.
1: Ele também é membro do conselho do Alto Tietê Valley. Além de mentor de várias startups. Célio Fabiano de Souza. Seja muito bem-vindo, Célio.
0: É,
2: obrigado pelo convite, Danilo e Eduardo, na participação do podcast Limão no Ponto. Ainda mais com um tema super engajado que é o empreendedorismo, e nós estamos passando por uma transformação, inclusive econômica no Brasil, então vem de encontro a gente fazer esse bate-papo. Agradeço novamente aí o convite de vocês.
1: Bom, Salião, cara, 24 horas no dia, tem sido muito pouco para você?
2: Olha, Danilo, é... se o dia tem 24 horas e se ele é pouco, eu entendo que não. É... Se falando assim, do nosso cenário que nós estamos vivendo dentro do nosso ecossistema é, hoje estamos vivendo um momento super importante que é a administração do tempo né? eu principalmente, eu tenho focado bastante na liderança do nosso sócio, do nosso time da nossa equipe é, para trabalhar o operacional então eu, eu trabalho muito na estratégia e eu faço muito bem a administração do tempo e deixo o meu time trabalhar. E eles trabalham, eles, eles fazem a sua jornada, as definições das metas. É, eles trazem para nós, as definimos. E eu entendo que nós não vamos conseguir é, resolver o, o problema do mundo em 40 horas, né? Semanais de trabalho. Então, cara, se a gente cada um fizer a sua parte orientado às nossas metas que foram definidas lá no começo do ano, com as avaliações, é, 24 horas, para nós, está bem confortável. Trabalhar em cima do resultado e não em, em produtividade apenas de horas de trabalho no dia a dia, no operacional
1: ali. E Célio, tem uma frase que eu aprendi contigo desde que eu te conheço, a respeito do tempo, e tem um conceito super importante. Explica um pouquinho dela para o pessoal aí.
2: Olha, é, eu sempre pergunto, principalmente quando estou fazendo uma apresentação para o jovem, para o cara que quer empreender, é, muitos deles, eles não sabem respeitar o tempo, né? Ainda mais essa essa galera do milênio que eles querem resultados de imediato e o resultado eles não vão vir de imediato, né? Uh, e uma das coisas que nós temos que respeitar é o tempo em tudo que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se eu estou com a minha família, vamos imaginar que eu tenho meu filho. Por exemplo, eu mesmo eu tenho três filhos e... E uma esposa maravilhosa, que é a Fernanda. É, se, eu não, se eu não estou com eles, eu estou perdendo meu tempo. Então, eu não estou perdendo dinheiro, né? Muita gente fala assim, que tempo é dinheiro. Isso aí é um mito, né? Não é dinheiro. Se você está dentro da empresa e você não está executando ou trabalhando em cima de entregar um resultado, é, você está perdendo aquele momento de fazer algo isso significa que a empresa vai estar perdendo dinheiro ou que você está perdendo dinheiro ou se você não aceitou uma proposta ou que você não respeitou a, 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 o momento da entrevista que você chegou atrasado você não está perdendo dinheiro você está perdendo uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa ou trabalhar do lado de alguém que, é, que po possa ser uma inspiração para o seu futuro então gente, eu acredito muito no respeito ao tempo é, e ele não é dinheiro hoje claro, se você deixa passar Algumas oportunidades, essa oportunidade, ela tende a te trazer um resultado. Alguns financeiros, outros, é, é, outros não, né? Às vezes, um para bem de consumo, outro não. O tempo, ele te dá um prazer é, maior. Por exemplo, se você perde uma oportunidade de estudar fora, buscar, fazer uma, sei lá, uma pós fora, fazer um MBA ou um curso de especialização, é, se você deixar de fazer esse curso, pode ser que você esteja perdendo dinheiro. Ou não. Né? Ou, ou, às vezes você vai fazer aquele curso que não vai te agregar nada no teu futuro, mas vai te agregar em conhecimento interno. Então, eu, eu bato muito na técnica, inclusive com meu time, com meus líderes, que a gente tem que respeitar o tempo. E assim, o tempo certo, é, se falando de recurso financeiro agora, ele vai vir. Então, é, é, nós trabalhamos muito no conceito assim, seja lento, mas acelerado. É, o que, que é lento? Você fazer as coisas respeitando o tempo, mas não perdendo o timing. O timing é a aceleração, entendeu? Na hora certa, você tem que colocar o esforço para você obter aquele resultado. Então, é, esse é o conceito que eu tenho sobre o tempo, que não é dinheiro. tempo é tempo.
0: Já dá pra ver que você é um empreendedor em série. Daquele tipo que eu odeio é ficar parado. Fala pra gente, quais são as startups e projetos que você está envolvido no momento?
2: Olha, Edu, é... eu... Já fechei uma empresa em 2008, então isso, é, isso eu acho que é uma das coisas que, que mais me agregou hoje para poder investir em startup com, com o time que eu tenho. É, vendi uma empresa, depois de 2008 eu abri uma empresa e vendi ela em 2013. Em 2014 eu, eu fiz a passagem do bastão dessa empresa, dos funcionários, que era uma empresa de tecnologia. Em 2015 eu abri a Trezin Capital é, para fazer investimentos em startup só que antes disso nasceu uma, uma, um spin-off nessa empresa de tecnologia que é a Desk Manager a Desk Manager ela é ela é uma uma empresa que desenvolveu uma plataforma lá em 2012 para resolver um grande problema que é a dor do atendimento ao cliente a dor no atendimento ao cliente então nós temos observado desde 2012 a mudança de comportamento de cons dos consumidores. Né? Então, nós, quando nós desenvolvemos a plataforma, era uma plataforma para atendimento de Helpdesk, Service Desk, e hoje ela é uma plataforma de atendimento aos negócios, como, por exemplo, Marketing, RH, Engenharia, ATI com seus próprios Helpdesk, Facility, entre outras áreas né, de atendimento. E o que nós temos observado, inclusive com... Temos clientes no Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos aí é, avançando bem. A gente abriu em 2015 nossa primeira operação nos Estados Unidos para atender clientes fora do Brasil. E aí o que, o que nós temos observado é que é, os consumidores hoje têm apostado muito em entregar resultado para os seus clientes, não só a venda, né? Então, é, uma das grandes apostas nossa é a Desk Manager, inclusive pensando no modelo exponencial é, é o que a gente está com mais foco, depois vem a Kerouac, a Kerouac nasceu em, em 2015 é, foi nosso primeiro investimento e um investimento que nós, nós trabalhamos um, uma boa parte de smart money a gente está juntos no negócio, é, trazendo insights trazendo clientes, da nossa carteira de clientes, de desk manager para ela é, o que, que nós resolvemos? resolvemos uma dor, que é uma dor de todas as empresas, que é a dor financeira é, nós não damos crédito, nós ajudamos a gestão financeira, tá? É, nosso principal concorrente nela hoje é o Excel, então nós, nós pegamos aquele empreendedor que está nascendo e que já tem que ter o controle e ele está no Excel, ele precisa automatizar os processos, então a gente leva ele do Excel e da Tilibra, que ainda tem ainda aquele empreendedor que tem a cadernetinha, que tem um caderno, a gente leva esses caras para a internet, para o cloud e a gente dá autonomia para ele poder se desenvolver um negócio e não ficar trabalhando nos processos financeiros. E temos mais umas cinco startups alinhadas aí ao, ao, a, a... sempre complementando a DeskManager e a Kiruak é, que são ainda as startups nascentes, então tem cinco startups que estão tá evoluindo é, de forma acelerada, né é, e o que, o que falta hoje são bons projetos que resolvam grandes dores inclusive dores que sejam exponenciais né Hoje a gente tem que pensar em um formato que é, eu não posso atender 10, 15, 20 clientes. Eu tenho que atender 100 mil, 10 mil clientes. Como que eu vou fazer isso? É, tem que ser exponencial. Então tá faltando bons projetos e a gente tem, tende a ajudar a formar novos empreendedores que consigam resolver essas dores. Então a gente tá mais ou menos com 7 projetos de startups hoje. Sou sócio da 3in com mais um sócio e a gente está buscando sim... É algo que tenha inovação e que seja exponencial para fazer investimento ainda, é, agora buscando para 2019, é, bons projetos aí de startups.
0: E dentro disso tudo que você disse, é, algo me chamou a atenção você citou o fechamento de uma empresa olhando para trás, qual foi o grande erro que você cometeu?
2: Esse assim, a gente brinca que a gente tem o sangue dessa empresa ainda correndo dentro do nosso, das nossas veias, né? Então, por exemplo, a gente teve problema muito sério com turnover de, de funcionários. Então, é, na época, a gente tinha a ideia que a gente tinha que ter um funcionário para o resto da vida. Esse modelo de startup, ele veio para quebrar paradigmas, né? Então, a gente queria sempre ter um controle maior sobre sobre o funcionário. Não dava liberdade para o funcionário trabalhar, é, a gente queria vender qualquer tipo de projeto, então é, aquele famoso pato, como na, na época era uma empresa de tecnologia então eu atendia desde criação de um site a projetos complexos de, de infraestrutura, e-fire segurança, então, eu tinha clientes pequenininho eu tinha clientes como banco uh, não tínhamos um catálogo de serviço bem definido é, o custo alto, né? então quando você pega quando você tem uma, uma carteira de cliente que você não está muito uh, ali com, com foco em entregar apenas produtos que você é especialista e acaba entregando tudo, o teu custo começa a aumentar muito, então você não consegue escala Então, entrava dois, três clientes por mês. em vista por exemplo, hoje nas startups da DeskManage, que entra 10, 15, 20 clientes por mês, ou até mais, é, na época da consultoria, que era uma consultoria. E é um desafio para todas as empresas de serviço uh, escalar. Então, a gente tinha um problema sério com isso. Uh, e outra, tomando um recurso financeiro de banco. Então, a gente vendia o almoço para pagar na janta. Então, aí você começa a se enrolar com altos tributos. Então, o pequeno empreendedor, é, nós falamos que nós éramos pequenos, é, nós tínhamos próximo aí de umas 30, 30 e poucos funcionários. Hoje, tem empresas é, empresas com 30 e poucos funcionários que são, são bem grandes, né? Se falando de faturamentos... Como a, a DeskMedia a gente vende produtos para a empresa de tecnologia, sabemos muito bem a dor. né? Então a gente não se preocupava com tributos, não se preocupava com formação de preço. É, o cliente mandava uma proposta para nós, a gente cobria. Com isso, a gente, você vai criando um gap, vai criando... A gente não abriu o fluxo de caixa todos os dias, que isso é um outro erro do empreendedor, não abrir o fluxo de caixa, achar que o fluxo de caixa não tem necessidade de ser aberto todos os dias. Hoje eu friso bastante e, e é um dos meus, dos meus pontos é, de tarefas diárias é abrir o fluxo de caixa. Independente se tem alguma coisa para fazer nele, sempre você vai encontrar algo para você mexer. Então um dos erros foi esse, a gente não dá atenção aos números, né? E aí veio, veio o avalanche de recurso financeiro, não ter aonde tirar e a gente acabou tendo que fechar a empresa e partindo para uma próxima. Aí na segunda a gente pegou e, e trabalhamos um conceito de a cada um erro, dez acertos, né? e a gente tem levado isso para todas as nossas startups a cada erro que você comete erre rápido e gere 10 novos acertos, então a gente conseguiu fazer um trabalho né, desde o planejamento financeiro de pessoas, de catálogo de serviço para você entregar para o seu cliente e aí a gente entendeu que estava na hora de fazer uma, uma troca de mindset, aí, sair do modelo tradicional para startup. Foi que a gente fez a venda dessa empresa para uma outra empresa que está no mercado fazendo um trabalho de, é, consultivo de, de, de TI. Então, não sei se eu expliquei, mas foi mais ou menos isso, foi uma, uma série de erros é, que hoje para nós tem uma valia muito grande.
1: E você faz um trabalho de mentoria de startups e destaca fundamentalmente a importância do pitch de negócio, né? Bom comunicar o seu negócio principalmente com investidores. Na sua opinião, o que, que você acha que são os elementos e fatores principais e mais importantes para um bom pitch de negócio?
2: Olha Danilo, eu tenho falado muito sobre pitch, startup desde a abertura da 3 in quando nós começamos a mergulhar no modelo, e isso foi em 2015, né? Uh, a empresa que, que, que deu início a gente fazer investimento em outras startups. É, o que eu mais indico ao empreendedor, o cara que tá começando ou, ou o cara que quer buscar investimento, ele tem que ter um, um olhar de águia, né? Aquele cara que tem que olhar de cima e ser assertivo, né? Ele tem que ser crítico em si mesmo, ele não, não adianta o cara tem muito de startup fantasia aquele CEO de palco que o cara só quer aparecer nos eventos Porque a, a, além de ele buscar investimento eu acho que ele tem algumas coisas que são necessárias de lição de casa para ele fazer antes, né? Como a validação muitas vezes o cara vem com a ideia fantástica e essa ideia não vale nada e ele acha que ele vai conseguir algum tipo de investimento fácil e a melhor coisa que ele tem que fazer é validar ele tem que ter certeza que alguém vai pagar por aquilo é, o melhor o melhor investidor é aquele que ele olha e fala o seguinte, o cara conseguiu 100 clientes, 1.000 clientes, sem nenhum recurso financeiro. Esse é o melhor é, o melhor pitch que tem. É quando ele mostra a planilha de Excel uh, dentro de um PowerPoint, ele consegue mostrar o que, que ele conseguiu em X tempo uh, no desafio. E agora ele está no momento de acelerar, ou de ele virar exponencial, ou o fluxo de caixa dele acabou, né? Ele, e esse cara, uma das coisas que eu, que eu foco também É que esse cara tem que ter alguém sonhando com ele. ele Ele sozinho, com o sonho dele, ele não vai chegar a lugar nenhum Então, cara, tem que buscar um sócio Ah, mas sócio é complicado É complicado, mas você não casou com a tua esposa Ou você não casou é, com alguém que, que, meu É complicado também o casamento Então você tem que buscar alguém que te complemente Se você, você é você da área de educação e você não conhece nada de comercial e você vai criar um aplicativo para área de educação, você tem que buscar alguém do comercial, cara. E você cuida do, do operacional, do produto, é, ou vice-versa. Então tem que encontrar sua cara-metade, né? E aí, no, nesse meio tempo, uma das coisas que o investidor mais olha, tirando os sócios, que é um dos mais importantes, é o time. Você tem que dar foco no teu time. Quem são as pessoas? Se você você e o teu você é o fundador com mais uma duas pessoas. E você não tem ninguém que conheça do teu negócio? Cara, você tem que ir no mercado e buscar o melhor cara pro teu time. Então, se você tá na área da saúde, traga um médico, traga um farmacêutico. Esse cara precisa estar tá dentro do contrato social. Não. Mas assim, você tem que ter alguém que conheça do teu negócio, né? Isso é um dos focos do investidor. E, e no, quando você for apresentar o pitch, conheça os investidores. Às vezes é difícil você conhecer quem está na banca, mas tente conhecer o investidor para você ser um sniper. Você tem que olhar atrás do olho do investidor e você mostrar segurança e você mostrar o que está no PowerPoint, que você vai conseguir comprovar no Excel. Porque o grande desafio não é a apresentação, é o Excel. Você mostrar que você sabe fazer, o que você foi lá, e você, você errou e você aprendeu, e gerou novos acertos, entendeu? Então, assim, acredito muito é, no olhar do pitch do investidor nesses itens, né? Que é o sócio, é o time e a validação.
0: E como ele faz para validar aquela ideia que ele tem, acha excelente, mas, por enquanto, só ele acha excelente?
2: O Edu, cara, é, não existe uma regra, né? Eu entendo que o Prada, lá, o cara que está querendo empreender ou que, vamos falar de investimento, que ele está buscando um recurso financeiro, esse cara tem que pegar e ir lá e fazer, e, e, e ir pro pau, né? Eu digo que você tem que ir lá e fazer, levantar, levantar da cadeira, desculpa a palavra, levantar a bunda da cadeira e ir lá e executar. Como é que você faz isso? Eu tenho uma metodologia que a gente tenta aplicar e eu, eu, eu tento levar isso para as nossas mentorias que a gente tem feito, que é o conceito 10-100 mil. O que é o 10-100 mil? Se eu vou desenvolver um problema, uma, uma solução para um problema X... Eu preciso que 10 pessoas, isso de forma quantitativa, tá? 10 mil de forma quantitativa. Eu preciso que 10 pessoas é, paguem por aquilo. É, então, eu, eu vou na rua, eu vou validar, eu falo com meu amigo. Ah, eu não tenho amigo. Ah, você não tem um, você não tem um aplicativo no um WhatsApp e um o Telegram? Que você tem contatos? Você não, você, não, você não estuda na faculdade que você tem amigos? Valide com eles. Faça com que eles paguem pela sua solução. Ah, mas eu ainda não tenho produto. Faça um protótipo. E faz uma impressão 3D E vê se alguém paga Se alguém pagar alguma coisa Você vai em frente, entendeu? Então a, a, o que eu tenho que fa fazer É o seguinte Eu tenho que fazer um PowerPoint maravilhoso Mas eu tenho que demonstrar isso no Excel Como que eu demonstro? Seguindo o um conceito da 10 100 mil Se você pegar o 10 Eu tenho que garantir que aqueles 10 Tenham sucesso com o meu produto Como que eu vou garantir? Eles vão ter que pagar Eles vão ter que, eles vão ter que virar fã de vocês Como é que vai virar fã? Esse cara tem que indicar para alguém. Aí você sai do 100, do 10 para 100. E aí vai virando uma forma orgânica. Vamos dar um exemplo do Netflix, né? Às vezes cê, cê tem, tem gente que não tem Netflix e indica o Netflix. Por quê? Porque ele já é um fã, porque uma outra pessoa falou porque o Netflix é legal, tem uma série bacana, né? Então, é, eu acredito muito na validação, indo para rua, indo pro o pau mesmo. De chegar e falar o seguinte, você compraria esse produto? Ah, não ou você chega e fala o seguinte eu preciso criar uns eu, eu preciso de mentores quem conhece o teu produto eu, eu preciso fazer um produto de matemática quem é o melhor, a melhor pessoa um professor de matemática e depois um cara que adora matemática então, você vai buscar os alunos que gostam de matemática para validar o teu produto entendeu então é acredito, acredito muito que para o cara ter um pitch matador ele tem que validar não adianta só fazer a apresentação. É, foi lá e depositou uma grana na conta dele, entendeu? Ou ele foi lá e emitiu um boleto, ou ele passou um cartão de crédito. É, tem que ter alguém pagando por isso. Uma experiência que eu tive recente, que eu compartilho com, com vocês, é, é do Sebrae, né? O Sebrae é um cara fantástico e ele tem um, um produto que é o Empretec, né? que é isso é global, com a ONU, enfim. E lá você tem um desafio gigante que é construir algo em alguns dias. É, ali é uma validação, uma validação fantástica, tinha pessoas que não tinham ideia de como fazer a validação conseguiu isso em dois, três dias então, qual é a forma de validar? indo lá, ir testando e testando e vendo se alguém vai pagar por aquilo, entendeu? eu insisto em falar de alguém pagar por aquilo que é a melhor forma de validar entendeu? você vai construir um algo é, é, se o cara não tirar o cheque do bolso ou o dinheiro ou o cartão de crédito não é um produto viável para você colocar no mercado. Você vai construir algo e ninguém vai pagar por aquilo, entendeu? Então você só vai, você vai, é muito, é muito propício que você possa, ser que você consiga investimento, mas você vai virar aquelas startups zumbis, que elas ficam andando de um lado para o outro, só indo nos eventos, Aí quando você olha a conta bancária, o cara não consegue vender 10, 20, 30 por mês, entendeu? É muito difícil. Então é, é o que eu entendo que não existe uma regra básica a não ser indo lá e validando, entendeu?
0: É, como eu também vivi um pouco no mundo da publicidade, lá existia muito essa brincadeira de que existia aquela ideia magnífica que era feita para simplesmente para ganhar prêmio, porque o produto mesmo não vendia, ficava encalhado na prateleira.
2: Não servia de nada, Edu. Isso aí é isso é muito comum, tá? É um, um Eu gosto muito do modelo de startup porque tem aquele termo da pivotagem, né? Que quando você tá vendendo um sapato feminino Aí você não consegue vender o sapato feminino Aí você vai e vende o masculino E você fala, pô, o sapato masculino tá vendendo Mas qual que tá vendendo? Ou oh, tá vendendo do, do 40 ao 48 é, Aí você pega e cria um produto para esse público Aí você estoura, entendeu? É, só que assim, não adianta nada você desenvolver Um sapato feminino, insistir nele E não colocar no mercado E alguém pagar por ele então, a pivotagem na startup vale vale bastante para isso, né? E acredito muito que é, se pensando em modelos tradicionais, vou falar por exemplo de você comentou de publicidade, né? Tem que tem que olhar para o que as startups de, de alta performance estão fazendo. Por que, que elas têm sucesso? Por que, que elas conseguem por que que elas viram um unicórnio é, tão rápido? Menos de 10 anos elas são, vale mais de um bi. Por quê? Então tem que olhar o que, que esses caras estão fazendo para poder seguir em frente e, e, e ser inspirador, né? Ter esses caras como inspiração para você alcançar alguma coisa maior.
1: Falando de inspiração, Célio, quem que é a figura hoje que te inspira no cenário do empreendedorismo? Ô Danilo, cara, eu, eu pensaria, agora olhando assim uh,
2: no mercado, quem me inspira, eu pensaria em uma pessoa de fora do Brasil, eu tenho acompanhado bastante, que é o Marcos Lemones. Ele, ele, ele faz aquele programa O Sócio e tenho acompanhado bastante a história dele, aonde ele tem investido e vai, vai muito de encontro com o que nós estamos fazendo hoje na 3in, que é acelerar startups e, e fazer um trabalho de smart money né? que a gente trabalha nossa carteira de cliente trabalhar os nossos, nossos fornecedores e trazer esses empreendedores para o nosso ecossistema para resolver as nossas dores dos nossos clientes como um todo. Então, um, um negócio vai complementando o outro. Então, o Marcos Lemones ele faz muito bem isso. Então, ele entra em negócios que ele entende e, e ele dá muitos insights interessantes. Apesar de ele ele entrar na empresa, ele sempre querer 51%, 40%, que pode ser, que seja foge um pouquinho do cenário brasileiro, e vai de encontro com o que nós estamos fazendo hoje com a 3 né? que é identificar um negócio, ajudar o um empreendedor o um empreendedor a errar rápido e acelerar esse negócio com recurso financeiro, com, com é, espaço físico, com mentorias, é, com carteira de clientes, que nós fazemos muito isso, que é, tem muito do smart money, né? que a gente conectar boas pessoas para gerar bons negócios. Então a gente conecta nossos, nossos sócios, com os nossos clientes e com os nossos parceiros. Isso tem dado bastante resultado. Então, para nós, assim, falando de 3 e uma inspiração minha é o Max Lemones, hoje, que eu teria para falar como inspiração.
0: E para quem está começando agora? Qual a dica que você pode passar? Tanto para quem quer começar o trabalho, estruturar uma ideia, e para quem quer correr atrás de um investimento. Edu, uh,
2: eu, eu olharia é, como eu fiz isso lá atrás, quando eu saí de um modelo tradicional para um modelo de startup... Eu olharia muito o ecossistema de startups O que, que eu olhar? É você pegar de manhã cedo olhar, é, Fazer as buscas na internet Ver o que tem de, de eventos Ver o que tem de, de encontros Ir até esses encontros é, Existem muitos encontros Que você vai conseguir conhecimento De forma gratuita isso é o melhor de tudo, porque lá atrás no passado era muito, muito difícil, então para você participar de um workshop, você tinha que desembolsar um recurso financeiro alto. Não que bons workshops não sejam pagos, mas também existem bons gratuitos. Então é sair de trás da mesa mesmo, buscar conhecimento, nesse buscar conhecimento, com certeza você vai encontrar a sua cara a metade, não tenha medo, não tenha medo de contar as suas ideias, mesmo que sejam ideias que você entende que elas são algo é, promissor. Por quê? É, se é uma ideia que você teve, com certeza alguém já está fazendo, né? Se, se tem alguém fazendo, por que, que você não pode fazer junto com essa outra pessoa e você criar algo maior, tá? Então, ir para a rua, buscar conhecimento, conhecer pessoas novas é fundamental, é, coloque uma meta para você conhecer pessoas novas. pensa pessoas novas que é, complemente o que você tá buscando. Então, se você tá buscando algo para a educação, vá em outros eventos que complemente o que você quer fazer, entendeu? Não fique só fechado naquela, naquela, é, naquele grupinho que você tem hoje em dia da tua faculdade ou do colégio ou da empresa onde você trabalha. Busque outras pessoas. Tente subir a barra, né? Eu dei um exemplo no início, falando do Sebrae. O Sebrae mesmo, eles estão mudando o modelo de negócio de uns tempos para cá, que é olhar mais para as startups. E trazer é, frameworks, né, é, conceitos, metodologias dentro dos seus, das suas formações, dos seus cursos, do que as startups estão fazendo. Porque as startups elas conseguem. Fazer algo enxuto e escalável e com pouco recurso financeiro. Algo que no modelo tradicional possa ser que você não consiga. Um exemplo é, antes de você alugar uma sala comercial para você desenvolver o teu negócio, vá para um co-work. Existem co-works gratuitos existe co-works pagos. Comece pelo gratuito, entendeu? Vai para um café, conheça pessoas novas. Ali você, de repente, você vai ter um espaço dentro do escritório dela. Então você não vai poder, não precisa investir muito né? então o Sebrae, falando novamente para quem tá começando agora, é uma boa porta para vocês buscarem conhecimento de forma acelerada e gratuita, fora os workshops os encontros, os meetups que existem é, de startups com temas, às vezes você fala assim, o que que é isso, meu Deus? Vá no encontro desse, que você vai falar, nossa era só isso, e eu não sabia e aí você pega alguns insights ali dentro, e você vai desenvolver isso pro teu negócio, então a ideia é é, não tenha medo de errar mas que erre é rápido seja lento de forma acelerada entendeu? É, com isso, se você buscar conhecimento, com certeza pode, você possa conseguir um contato de um investidor você possa conseguir uma empresa que possa ser seu cliente né? às vezes você não precisa de um investidor logo de imunidade você precisa de um cliente que pague pela sua solução Dali depois você vai ser conectado com outras pessoas, que é o famoso smart, né? Você usar suas redes
1: contatos. Então, só seria
2: essas dicas que eu daria para um empreendedor que está começando agora.
1: E quais livros você recomenda para a galera que nos acompanha aqui no podcast?
2: Olha, eu, eu falaria dois, tá? É, um é Organizações Exponenciais e um outro que eu já li quatro vezes, que é O Sonho Grande. É, o sonho grande tem muito do modelo tradicional, mas ele fala muito também de meritocracia e meritocracia hoje é o que está pegando. Se a gente vê a nossa economia, ela precisa disso de, de meritocracia. A gente precisa sair das estatais, do modelo privado e colocar metas em cima disso e remunerações em cima da, das suas metas. A reserva a compensa. Então o Sonho Grande fala bastante disso, do, do Jorge Paulo Lemo, e organizações exponenciais é o que eu é, tenho aí como premissa para olhar sempre.
0: De maneira social, você acredita que no Brasil existe meritocracia?
2: Edu, cara, isso, isso ainda é um paradigma ser quebrado, inclusive dentro das empresas... Desse... Mas eu vejo que as startups, elas, elas conseguem nascer de forma já com meritocracia logo no início. No dia zero, elas já pensam em meritocracia, elas já pensam em engajamento de cliente, elas já pensam em recompensa. Então, assim, ainda é novo, ainda é novo. Para o modelo tradicional, vai demorar um pouco para pegar nas empresas. Então, os sócios, os diretores, eles saberem que eles têm que dividir um pedaço da pizza com seus colaboradores, com seus parceiros, é, mas ainda é novo ainda no Brasil. Eu acho que demora um tempinho para pegar, apesar de estar acelerado nas startups. Por exemplo, nós usamos um modelo de meritocracia voltado a resultado. Então, por exemplo, nós definimos a nossa meta anual e dessa meta anual a gente abre ela em semestres. Dentro dos semestres a gente abre os departamentos e os departamentos anteabrem os colaboradores. Cada fase nós temos metas, desde metas de recompensa financeira, como recompensa por exemplo como viagem, como como uma bonificação, como é, às vezes um, um presente. Então é, isso é, isso é muito evidente nas startups. É, o nosso desafio para frente agora, inclusive do nosso governo, é de levar isso para as empresas. É, mas ainda demora um pouco, Edu.
1: E chegamos à pergunta que não pode faltar aqui no nosso Limão no Ponto. Célio, se a vida te dá um limão, o que você faz? Essa pergunta é bacana, porque o que eu falo aqui dentro da,
2: do nosso nosso espaço, que eu quero ver o empreendedor ele sair e lá na chuva, quando está aquela tempestade, sair sem guarda-chuva e voltar seco, sem uma gota d'água na pele ou na roupa. né? Esse é o desafio, esse é o desafio. O que, que eu falaria sobre o limão, né? fazer uma limonada? E a gente tenta fazer, falar muito, inclusive para os nossos sócios, que a gente tem que fazer muito mais com menos. né? Então, por exemplo, hoje como se falando em nuvem, nós estamos no um modelo de cloud, é, nós temos diversos tipos de soluções. Então, como a gente vai inovar com alto custo? Não, a gente tem que ter baixo custo em cloud para entregar grandes resultados. Com isso a gente consegue de um limão fazer uma limonada, né? É, se, eu, se eu tenho um, um desafio que eu não tenho dinheiro em caixa e eu preciso fazer algo grande, então eu, é um desafio grande que eu tenho. Tenho uma boa codificação, um bom time técnico, não significa volume de time técnico, eu tenho que ter boas pessoas comigo é, para desenvolver algo, né? Uh, e hoje o que, que eu percebo que o grande desafio não é recursos financeiros, os recursos financeiros, eles existem, é, tem diversos fundos investindo em startup Nós temos vários fundos de fora, inclusive, Ásia, é, Europeu, entrando no Brasil com recursos é, assim, é, em euros, em dólar, é, buscando novos projetos, novos produtos para investir, né? Mas o desafio é fazer sem dinheiro as coisas. Por quê? Porque quando você precisar de recurso financeiro de verdade, é, a satisfação que você vai ter em receber um investidor que vai aportar algo grande e vocês vão ter a maior participação ainda na empresa, isso é a satisfação, entendeu? E não ter medo de errar. É, eu acho que a gente tem que errar mais rápido, bem mais rápido, para ter mais acertos. Entendeu? e levantar cedo e ir para a luta, é o, esse é o desafio.
0: Célio, muitíssimo obrigado pela sua participação, e o podcast agora é seu, o canal é seu, para você falar o que quiser, deixar contato, considerações finais. Legal,
2: eu agradeço muito Danilo e Eduardo pelo convite, é, vocês é, estão hoje num local que é, as startups elas estão crescendo de forma exponencial, né? inclusive com investimento, a cidade acolhendo as startups. Não é diferente do Brasil, o Brasil ele é mais aberto, então tá nascendo várias iniciativas no Brasil todo. É, eu adoro essas iniciativas de levar com conhecimento, conteúdo para outras pessoas. Parabéns pelo trabalho. É, os meus contatos, eu acredito que vocês digitarem no LinkedIn, a melhor forma que eu gosto é o LinkedIn, Célio Fabiano de Souza, vocês vão me encontrar. É, vou ter um grande prazer em conversar com, com qualquer pessoa, é, seja para tirar uma dúvida, sobre, seja para apresentar um projeto, seja para fazer uma conexão. E parabéns pelo trabalho e conte comigo. Conte comigo.
1: Um abraço a todos. Célio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso episódio de hoje. Todos os links que o Célio comentou estarão disponíveis no nosso site, é, inclusive os contatos dele. E, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar no nosso Limão no Ponto. Ficamos por aqui com esse episódio e até semana que vem. Grande abraço. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Célio. Forte abraço. Valeu, um abraço.